0: Jeg vil bare have min kaffe.
1: Du vil bare have din kaffe. Det bruger jeg også det her selvfølgelig. Skal vi have færre hybridmøder, mere selvledelse, fælles gåture, fokustid eller noget helt femte? I denne sidste episode af Workflow har vi besøg fra Future Worklab, der jo om nogen har fingeren på pulsen, når det handler om fremtidens arbejdsliv. Velkommen til Workflow, en podcast om fremtidens arbejdsliv.
0: Podcasten udgives af Ida og udkommer hver 14. dag.
1: Jeg hedder Anders Høgh Nissen,
0: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen. Velkommen til. Inden vi går i gang med denne episode for alvor, så har vi lige en servicemeddelelse. Du lytter nemlig lige nu til den aller sidste omgang Workflow, som lukker og slukker med episode 31.
1: Vi har i fællesskab med Ida taget en beslutning om at stoppe, ikke fordi fremtidens arbejdsliv ikke er vigtigt og spændende at tale om, men fordi man jo er nødt til at vælge, hvor man lægger sit fokus og sin energi.
0: Og selvom vi har haft besøg af mange kloge hoveder og hørt masser af gode historier og fået mange fine tilbagemeldinger på vores episoder, så har fokus på fremtidens arbejdsliv forandret sig i takt med, at samfundet har processueret oplevelserne for tiden lige efter corona. Det virker således som et godt tidspunkt at afslutte vores lille odyssé.
1: Ja, jeg synes godt, vi kan kalde det en odysse. Under alle omstændigheder så siger vi tak for denne gang og håber, at vi mødes igen i en anden podcast en dag. Og så skal vi jo også lige nævne, at de 30 foregående episoder her i Workflow jo stadig ligger på det store internet og kan lyttes, hvis der var nogen, man missede eller for den sags skyld har lyst til at høre igen.
0: Men før vi lukker helt ned, så skal vi altså lige have sat punktum med maner. Og det gør vi med besøg fra et projekt, der meget passende hedder Future Work Lab. Future Work er et projekt, som har kørt de sidste tre års tid, og som navnet antyder har det selvfølgelig handlet om, hvordan vi vil komme til at arbejde sammen i de kommende
1: år. Folkene bag har først og fremmest arbejdet med helt konkrete eksperimenter i hverdagen i virksomheder i den finansielle sektor for at skabe viden om udfordringer, muligheder og potentielle løsninger, der kan styrke mental sundhed i det digitale arbejdsliv. Men eksperimenterne kan i princippet bruges og måske tilpasses af alle andre typer virksomheder og organisationer. Future Worklab blev skabt på initiativ fra Finansforbundet, som sammen med Forsikringsforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening har fået støttet af foreningen.
0: Her i Workflow synes vi jo, at projektets arbejde ligger temmelig tæt på de mange emner, vi også har beskæftiget os med i det sidste halve års tid. Og derfor vil det være en oplagt afslutning at høre mere om arbejdet og erfaringerne for Future Worklab.
1: Og det gør vi i selskab med Sine og David, som vi har haft på besøg her i studiet, og det lød sådan her. Velkommen til Signe Bjørk Lyk fra Future Worklab. Hun har været projektleder på projektet siden det startede, og også velkommen til konsulent og rådgiver David Carstensen, som har drevet tre af de eksperimenter, som Arbejdslaboratoriet har kørt i forløbet. Tusind tak, fordi I er kommet på besøg her i studiet. Selv tak.
2: Tak fordi vi måtte.
1: Lad os lige først få præsenteret Future Work Lab i lidt detaljer, og Signe, det er nok dig, der skal have lov til at lægge ud. Vil du give sådan det korte pitch på, hvad Future Work Lab er?
2: Fagforeningen i den finansielle sektor, Finansforbundet, kunne se, at stressen steg og steg, og trivselen faldt og faldt, og sådan har det været i mange år. Og der var ligesom brug for at tænke nyt på, hvordan løser vi det her problem. Det er prøvet på mange måder at løse stressproblemet, men der var brug for at prøve at gå nogle nye veje. Og det fik de så arbejdsgiversiden med på, at lave et projekt omkring. Og sådan opstod Future Work Lab. Og formålet med det er, at at finde ud af, hvordan vi kan styrke den mentale sundhed i fremtidens digitale arbejdsliv.
1: Det er jo, det er jo lidt af en mundfuld. Ikke? Ja. Kan du sige en lille smule mere om, hvordan I har været organiseret, hvad I har lavet i, i den tid? Så?
2: Ja. Vi har været, øh, mig som projektleder, og så har der været syv eksperter, hvoraf to af dem er følgeforskere på projektet. Og vi har været ude og eksperimentere sammen med 12 forskellige virksomheder i den finansielle sektor. Har vi, øh, har vi skabt eksperimenter? Og et eksperiment i vores forstand, det er seks uger, hvor en afdeling eller to teams i en virksomhed gør noget nyt. Eller det kan være, at de stopper med at gøre noget, som de har gjort. Eller det kan være, at de bare ændrer på en lille bitte ting. Seks uger, hvor de, hvor de gør et eller andet, hvor vi øh, følger dem, og, og når det er slut, så evaluerer vi og finder ud af, hvad har vi lært.
1: Og lige kort, øh, kronologien, siger I igen, hvornår startede I, og så er I jo faktisk for relativt nylig sat et, et, et punktum. Ja,
2: vi begyndte for alvor, lige da den første nedlukning ramte i 2020. for Ja, ja. <laughs> øhm, det var faktisk god timing, men det kan vi komme tilbage til. Øh, og så er vi lige stoppet her i december øh, 2022. Så to og et halvt år har vi været ude og eksperimentere.
0: David, du har stået bag uh, tre af eksperimenterne, mm -hmm. uh, og det er jo ikke sikkert, at vi når sådan helt dybt ned i alle tre, men uh, jeg tænkte, om du ikke først ville prøve at fortælle, fortælle om det, I har kaldt uh, hybrid plus
3: Altså, det er et plus, men vi kaldte det faktisk hybridpuls. Det er rigtigt. <laughs> og og grunden til, at vi kaldte det hybridpuls, øh, var øh, fordi, at vi kunne se, at der var et behov for i de der øh, samling, hvor man er spredt for alle vinden. Altså på den måde kan man sige, at der var noget vedunderligt i timingen, corona havde ramt, plus de skulle alle eksperimentere sig til nye måder at arbejde på. Så vi havde nogle af de her arbejdspladser, hvor folk var sendt hjem her i en stor forsikringskoncern i Top Danmark. De var spredt for alle vinde. Ingen så længere hinanden. Og der var en fornemmelse af, at vi manglede de der naturlige mødesteder, der gjorde, at tingene ligesom flød nemt. Det kender vi fra alle arbejdspladser. Og straks gik direktøren i børsen og sagde, at vi skal opfinde den virtuelle kaffemaskine. Og det var den slags hurtige løsninger, der ligesom spredte sig alle mulige steder i starten af coronatiden. Vi prøvede så at gå sådan lidt metodisk til værks, som Sine beskrev det med den der tilgang, hvor vi sagde, hvad er det i virkeligheden, I savner, hvad har I brug for? Vi havde nogle processer med, med lederne og medarbejdere, og de sagde den der fornemmelse af, hvad de andre arbejder med, også hvordan de har det som blanding, både af det faglige arbejdsbelastninger, men også sådan en social lim, det der holder os sammen. Og så sagde vi, samtidig med at vi gør det, kunne vi gøre det på en ny eller anderledes måde, ved at bruge teknologien lidt, lidt bedre, end vi normalvis gør. Så hybridpuls gik egentlig ud på, at vi udviklede et format, hvor vi sagde, hver tirsdag, hver torsdag, der har vi et kvartersmøde. Vi blander folk på tværs af fire lokationer, hvor de var før, så de altid indgår i sådan nogle seks personers grupper. Så er man altid sådan, at man er på. En person, en computer, et tændt Øh, og det interessante ved det er, at man får sådan en naturlig, let flydende dialog, når man kun er de der seks personer, som man aldrig får, når man ellers har afdelingsmøder eller noget andet. Det vil sige, at man fik nogle stærke relationer med hinanden, og det var lettere at have sådan en naturligt, øh, selvorganiserende, flydende måde at mødes på. Og så var der nogle temaer. Om tirsdagen handlede det om det faglige, sådan et check-in, et øh, trafiklyssystem, i forhold til den uge, der kommer, hvordan ser det ud af rød, gul, grøn? Og hvis jeg gul eller rød, handler det så om arbejdsmængde, det vil sige, at jeg har brug for, at der er nogen, der hjælper mig. Handler det om arbejdets kompleksitet? Der er nogle opgaver, der er svære. Jeg har brug for sparring. Eller er det noget ud over arbejdet? Det vil sige, at jeg har brug for, at der er nogen, der ved det her, og enten tager hensyn til det, eller giver mig det der lille kollegiale på for at sige, skulle du ikke øh, snakke med chefen eller sådan nogle ting. Det var om tirsdagen, og om torsdagen var det så, så tæt på den virtuelle kaffemaskine, det kunne være, altså selvorganiseret øh, fri øh, snak i virkeligheden. Og det, der var effekten af det, det var i virkeligheden, at de sagde Jamen derhjemme der siger min mand pludselig, at det lyder som om, jeg har fået nye kolleger, fordi vi mixede på kryds og tværs. Så det at sætte det en lille smule i system og gøre det digitalt, betød faktisk, at man fik mere tætte relationer med nogen, man ellers aldrig rigtigt så, fordi at man havde det der pulslag, der var hver tirsdag hver torsdag, der mødtes sig med de her fem andre kolleger. Efter 14 dage ryster man posen, og så mixer man med, med nye kolleger i virkeligheden. Og vi kan se, at det er noget, der har haft enormt stor værdi, for de har fastholdt det her som det, der binder dem sammen. Så selv her halvandet år efter, er det en fast rutine i måden, de arbejder på. Så digitalt først, men med det formål at gøre det relationelt, øh, gøre det stærkt både fagligt og socialt, øh, har været en værdi for dem i virkeligheden. Så det vil sige, at det
0: startede som online-møder, men i dag er det faktisk fysiske møder ude på arbejdspladsen, eller er det stadigvæk online-møder?
3: Det er stadig øh, online, men online-møder har vi jo alle som den der nære oplevelse af. Det var i virkeligheden også det, der var øh, erfaringen hos dem. De havde det. Det var døde møder, der sad for mange. Man sad for længe og ventede, man talte ikke om noget, der var relevant, og de tog for lang tid. Så pulslagene der var ligesom den nye rutine eller den nye vane, som ligesom er blevet lejret ind i den måde, vi så arbejder på. Og, og en af pointerne var selv, nu hvor man er tilbage på arbejdspladsen, så tvinger man sig selv ud, i det kvarter, der skal jeg være hybrid, det vil sige, selv hvis jeg sidder på kontoret med andre, så i stedet for at sidde der med det dumme kamera langt oppe, øh, hvor man sidder af sådan nogle små øh, ansigter, øh, ingen kan se, så får den der en-til-en fornemmelse af at være i, i øjenhøjde og være i, i en-til-en dialog med de fem andre i de der seks mands... Øh.
1: Ja, altså så selv, selv hvis man er fysisk sammen, så sidder man på hver sin computer med hver sin kamera osv. Det tror jeg faktisk noget, vi, vi også har talt om i en, en tidligere episode, ikke? Næhne? Altså den der erfaring af, at hvis man skal have et godt hybridmøde, så selv der dem, der sidder fysisk sammen, skal også være lige med dem, der kun er med remote. Ikke? Altså det, det har været en, en vigtig erfaring for mange, tror jeg. Ja,
3: fuldstændig. Og det mærkelige er jo, at det føles så absurd, når man nu sidder fysisk sammen, skal vi så ikke bare snakke sammen, men det der med at tvinge sig selv til, at det er det eksperimenterne har været god til, gøre noget, der er eller anderledes i en periode, og så se, om det faktisk giver os noget af det, vi håber på. Og i den måde vi havde lavet de her eksperimenter på, der havde vi sådan nogle vi kaldte dem pitstops. hver 14. dag får vi mere af det vi ønsker, er der noget vi skal skrue justere på? Og det betød altså at de medarbejdere der ligesom var i gang med den her måde at gøre det på, de kunne sådan justere undervejs. Og så prøvede de, er det bedre at være 8, hvad nu hvis vi kun er 4? Og der var forskellige ting i de forskellige eksperimenter, men så betød at de undervejs fik det tilpasset så præcis til det de havde behov for, mm. og kunne se værdien i at og fortsætte Så
0: det. eksperimentet udviklede sig faktisk i en dialog med de her medarbejdere, måske også med ledelsen.
3: Ja, det
2: gjorde. Og de sad på fire forskellige adresser øh, fast, kan man sige. Så, så, så de er et konstant hybridteam. Og de oplever så, at når de mødes fysisk, og det gør de jo i det, det sådan, et, det sådan et sommerhus et sted, i stedet for at mødes på kontoret, øh, så de endelig skal mødes, så må du gerne være lidt rart. Så sætter de sig anderledes. Altså, fordi de blander, de blander sig, før sad de sig i deres kontor, kan man sige, det fysiske kontor, de hører til, og nu blander de sig på en anden måde. Og noget af det, som jeg også tror, Altså, jeg ved ikke, om det overraskede os, men som i hvert fald var sådan en sidegevinst, det var jo, at selvom møderne var primært sådan sociale, eller det var relationerne, vi styrkede de der møder, så, så smittede det af på det, øhm, på det faglige. At de oplevede, at det var nemmere at række ud til hinanden og spørge hinanden om hjælp til noget fagligt, fordi de både kendte hinanden, men også vidste, hvad hinanden rent faktisk sad med.
1: Altså uden at, at have en aktie i så er jeg jo glad for at, at høre, at det her er noget, som de har holdt fast ved af ja. mange årsager, inklusive den, at, at øh, man jo tit måske kan være lidt loren ved den der idé om at få trukket et format ned over hovedet mm. for noget, som skal være sådan lidt tilfældig kaffemaskine, social interaktion. Ikke? Mm. Så har vi så været i den situation, hvor det var mere eller mindre nødvendigt, hvis man gerne ville beholde den der lidt mere løse ting og lave noget struktur. Og så er det sjovt at høre, at de faktisk har holdt fast ved det, at det har virket i hvert fald i det her tilfælde, for jeg tror, der har været mange forsøg på at, hey, vi, vi laver lige nogle regler for noget, der skulle opstå organisk, det det er svært at få til at hænge sammen. Det er altså lykkedes i det her tilfælde, ikke?
2: Men du sætter fingeren på noget vigtigt, Anders, fordi det, vi har fra starten af haft det som ambition af, at vi skal helst ikke komme med noget og trække noget ned over hovedet på dem. Derfor har vi brugt rigtig lang tid i alle vores eksperimenter på at tale med medarbejderne, finde ud af, hvad er på spil hos jer. Så kan det godt være, at vi startede med et overordnet tema, som måske hed hybridarbejde og fællesskab. Men, men hvad er det så helt præcist, der er på spil hos jer i det felt? Det har vi brugt rigtig meget krudt på, og det, og det har også vist sig, at de har været enormt glad for at være involveret og at have indflydelse på, når skulle det ligge, hvordan skulle det lige præcis se ud, altså indholdet af de her møder, som du fortalte om, David, det er faktisk ikke nødvendigvis så vigtigt at bide mærke i, øh, fordi det, var, det gav bare mening for de her, det her team, at det var den slags møder, de holdte. Det kan være, at det giver mening for nogle andre at holde nogle andre møder, og så gør man bare det. Øh, men, men for dem gav det her mening, og det er noget af det, som også gjorde, at de har lyst til at fortsætte, fordi vi har skabt det sammen med dem, og de har hele tiden været inde i det der med at lidt, så det passede lige præcis perfekt til dem.
0: Nu er der jo det her element af corona, der har ramt jeres eksperimenter, ja. og jeg tænker nu, at lige præcis det her handlede så om hybridmøder. Var det noget, I havde tænkt på forhånd, eller var det et eksperiment, der opstod på grund af coronasituationen? For jeg tænker, det har jo også givet en enorm motivation for de her medarbejdere, at alting forandrer sig og nu skal man måske til at gøre tingene på nye måder.
2: Det har været en kæmpe gave for projektet, at corona ramte arbejdslivet på den måde. Vi har oplevet en helt anden velvilje til at prøve nye ting af, fordi det blev vi jo nødt til at gøre alle sammen på alle mulige mærkelige måder. Hele ideen om, at vi kan arbejde anderledes, og at det er vigtigt, at vi trives, og vi måske lige ser på, hvordan vi egentlig om det er en klog måde, vi arbejder på, den har vundet indpas hos direktionerne i, sådan på det strategiske niveau, men også helt ned til almindelige folk på gulvet, plejer at sige. Altså, som har oplevet, at jeg kan faktisk lave noget om i mit arbejdsliv, så jeg har det bedre. Så der har været, øh, det har været en rigtig god bølge at ride med på.
1: Jeg synes lige, vi skal tage et nedslag eller to mere i, ja. i de her eksperimenter, Signe. Vil du ikke, vil du ikke fortsætte med at fortælle om, om et af de andre eksperimenter? Og så tænker jeg, at det vil være uh, strategisk smart at vælge et af dem, som David ikke har, har, ja. har stået bag, for så kan han selv få lov til at fortælle lidt om, ja. om et af sine andre også.
2: Vi har haft nogle eksperimenter, der har uh, handlet om det hjernevenlige arbejdsliv. Og der har vi eksperimenteret med fordybelsestid. Uh, to teams, et marketingteam og et, uh, et IT-udviklingsteam. I velliv, som har øhm, haft 5 timers fordybelsestid om ugen, de skulle lægge ind i deres kalender. Det var det, det eksperiment, der gik ud på. De havde et meget travlt arbejdsliv, som lignede de fleste andre, hvis man skal sige det ærligt. Eller sådan, den der med, at vi spiser frokost ved computeren, vi er lidt bagud hele tiden. Jeg bliver nødt til at arbejde om aftenen for at følge med, og der kommer mail til tiden og alt det der, ikke? som jeg tror at rigtig mange kender. Og vi bad dem så om at lægge 5 timers fordybelsestid ind om ugen i fem uger. Og om morgenen skulle de lave en kort refleksion, der havde øh, er min vigtigste opgave i dag. Hvad øh, Har jeg tid til at løse den her opgave, eller skal jeg rykke rundt på min kalender for at nå det? Og de to ting øh, var selve eksperimentet i det her tilfælde. Og øh, det er nok det eksperiment, som har givet sådan helt, altså helt rent på mental sundhed og trivsel meget tydelige svar. Øh, fordi der var en kæmpe glæde ved det her, ved at have tid til sit arbejde. Fordybelsestid er ikke sådan noget tid, hvor man har mindfulness eller læser en bog eller sådan noget. Det er tid, som man sætter af til at lave sit arbejde. Måske
1: Men... ovenkøbet slukker for mail Præcis. og slukker for chat så, og alt det der. Så alt,
2: ja. luk ned for alt, vælg en opgave og fokuser kun på den opgave. Og det er faktisk ret svært, fordi vi multitasker rigtig meget, og øh, vi bliver grebet af alle mulige ting, der, der har et lille rødt ikon med, åh oh, der var en mail eller noget. Øh, så, øh, så det er faktisk ret, det er en ret svær ting, og vi, og vi arbejder også rigtig meget med at få det til at lykkes for folk, øh, at få tiden lagt ind og få det gjort og få fundet ud af, hvad er det egentlig for en opgave, der er vigtigst, som jeg skal løse i den her tid. Men det gav en rigtig stor gevinst i forhold til øh, folk var Glade og tilfredse. Altså sådan, det giver en tilfredshed det der med at nå i mål med ting og sætte et hak på to-do-listen og føle, at jeg har færdiggjort en opgave, og jeg har købet synes jeg har løst den øh, øh, godt, fordi jeg har fokuseret og koncentreret mig om at løse den her opgave og bruge min faglighed. Og hvordan
0: har det så forankret sig i virksomheden? Altså, er, der, er der en ledelsesmæssig opbakning til, at det bliver I bare ved med at gøre? eller?
2: Ja, det er der i de to teams, og det er der sådan set også i organisationen. Jeg tror ikke, de har fundet en løsning på det endnu, og øh, brede det ud. Øhm, men jeg ved, at de fortsætter. Jeg ved også, at der er nogen, der er faldet fra. Øhm, I det her eksperiment havde de pulsur på, og vi fik lov til at øh, følge dem i noget tid efter øh, et par af dem, der havde pulssuer på. Og vi kunne se, at, øh, at de stoppede med at, at lægge fordybelsestiden ind i kalenderen. Pulssuerne var linket op til kalenderen, så man kunne kombinere de to. Og, og samtidig kunne vi også se, at den effekt, vi har set på pulsurene under eksperimentet, var, at øh, stressen faldt, og energiniveauet steg i takt med eksperimentet øh, rykket frem. Og det kunne vi se, at den, den effekt, den, øh, den faded ligesom ud igen, som de, efterhånden som de ikke lagde fordybelsestid i kenderen.
1: Og nu er det jo ikke nødvendigvis en øh, fuldstændig øh, solid videnskabeligt studie, men Nej. der er nogle indikationer i retning af, at der var en, en korrelation i hvert fald mellem deres energiniveau øh, som stiger, som stiger deres, deres stressniveau som fald og så mm -hmm. deres fordybelsestid.
2: Og vi kunne se ret tydeligt, at der var en uge i eksperimentet, hvor deres øh, stressniveau, altså vi kiggede kun på det aggregeret. Og det steg, hvor vi sådan spurgte, hvad, hvad skete der i uge 43? Jamen der havde vi launch på et stort nyt IT-projekt. Så det kunne man simpelthen aflæse på medarbejdernes kroppe, at der var et, en lov til et nyt IT-projekt. Det synes jeg på en eller anden måde er lidt vildt.
1: Og, og et eller andet sted kan man sige, jamen, det er jo godt nok. Altså, hvis det kun i er, godsegne kun er en uge ud af mange, hvor stressniveauet er højt, og altså, det er jo fint nok. Så må det være, gerne være en gang, men det er jo den der situation, hvor man kommer ind, og er det hele tiden. Mm der er farligt.
2: Jo, og så, det er også okay at have nogle... Altså, vi kunne faktisk også se i fordybelsestiden. Der, det er ret krævende, og derfor var stressniveauet tit lidt højere, når det fordybede sig. Men det betød så, at det var lavere om eftermiddagen. <laughs> altså, grunden vi måske ikke nødvendigvis øh, ved, men måske det der med at have den der... Ja, noget af det, er, jeg skulle i dag, jeg har nået noget vigtigt i dag, øh, og jeg har det og sendt det afsted, øh, eller et eller andet, ikke? Det kan give den, den ro, som der skal til øh, hen eftermiddagen, så... Øh, så det handler jo om, at det går, man må gerne være i stress, men der skal også bare være noget restitution.
1: David, jeg synes, du skal få lov til at fortælle om et af dine eksperimenter mere, og så behøver vi heller ikke gå i detaljer med resten. Jeg kan måske lige indsparke sig, I jo selv har lavet jeres egen podcast, hvor I også fortæller om jeres arbejde, og det skal vi selvfølgelig nok linke til fra vores show notes, hvis man vil endnu dybere i detaljerne om de her og nogle af de andre eksperimenter. Så det skal vi nok gøre. Men David, fortæl om et af dine andre.
3: Ja, det er en god idé. Hvis man vil dykke dybt ned i den, så er der nemlig masser at lytte til. Der er mange af de her ting, der hænger sammen det der med at fordybe sig, skulle man tænke, jamen er det ikke det, man gør, hvis man er vidensarbejder. Hvad er det, der gør, at det er blevet utænkeligt? Altså den der fornemmelse af, at fremtidens arbejdsliv kommer snigende ind på os, og vi begynder at gøre ting som, hmm, hvorfor er det egentlig, vi gør sådan? Eller hvorfor føles det utænkeligt at fordybe sig? Et andet. Hvorfor er det utænkeligt at holde en pause? Hvad betyder det? Et af de ting, som var et andet eksperiment, vi kalder de skjulte målinger, er også noget, der er utænkeligt. Af en eller anden grund, så når vi arbejder digitalt, så er vi ind i digitale systemer. Her er det et callcenter, det vil sige, at de sidder og tager imod alle mulige sådan nogle, eller kundeservicecenter. De tager imod henvendelser for kunder i en bank. Og de bliver naturligvis målt og vejet på alt hele tiden. Øh, spørger man dem, hvad er vigtigst her i verden, spørger man deres chef, så siger de, det er kundetilfredsheden. Vi er der for kunden. Det, hvis man kun skulle måle én ting, burde det være det. Nå, hvad måler I sig på? Vi måler på alt muligt, fordi det er det, vi kan. Vi måler på, hvor længe er du om at have din opkald. Hvor længe er du om at, 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 at afslutte det i Når du holder pause, hvor, hvor præcis er du så i forhold til at være tilbage fra pausen? Og så videre, og så videre, og så videre. Der er utrolig mange procesmålinger hele tiden. Og når du kan måle det, kan du optimere din produktion. Og det er jo interessant, hvis du har mange hundrede mennesker, og du ikke vil have folk til at sidde for længe i køen, for det ved vi, det bliver kunden tilfreds med. Så en afledt fornemmelse af, fordi vi gerne vil gøre kunden tilfreds, skal vi måle på alle mulige mellemregninger. Problemet er, at i den virkelige verden, der sidder vi og bliver enormt præget og stresset af alle de der mellemregningsmålinger. Så alle de der dialoger mellem leder og medarbejdere kommer til at handle om mellemregninger og procesmål, i stedet for det, vi er der for, kunden i virkeligheden. Så sagde vi, hvad nu hvis vi gør det helt utænkeligt, at vi fjerner alle målinger, alle og alt det der, vi plejer at måle, ingen kan se dem, dine leder kan ikke se dem, og I kan ikke se dem i teamet. Hvad vil det så ske? Hvad for en form for dialog vil jeg have mellem leder og medarbejder? Hvordan vil det påvirke min egen oplevelse af arbejde? Og det gjorde vi i den her 6 -års periode, Og de sagde det der med, at skuldrene kom ned. Men det tog tid ligesom at få målingerne ud af kroppen, fordi man har dem inde i hovedet stadigvæk. det på samme måde som hvis man har et pulsur, så har man fornemmelse af, at i det øjeblik, der er noget, der bliver målt på mig, så begynder jeg lige at tage trappen op, fordi så bliver jeg belønnet, og så siger det bing. Og den måde bliver vi jo sovset ind i systemer på, som faktisk måske går hen og påvirker vores mentale sundhed, øh, uden vi egentlig lægger mærke til det. Der var en, øh, en af teamlederne, der sagde, jeg har hele tiden sagt det med de her mål. Det er ikke særlig vigtigt. Jeg prøver at sige, det skal vi ikke kigge på. Så det, at de så havde de her igen pitstops, hvor de debriefede med deres, deres teamleder, sagde jeg blev overrasket over, at det fyldte så meget, når jeg nu har sagt, at det ikke betyder noget. Og omvendt, når vi nu ikke har målene, hvad skal vi så snakke om? på teammøderne og i ledelsesdialogen. Så der indførte vi sådan noget meget analogt. I slutningen af en dag, der har du lige 5-10 minutter for dig selv for at sige, hvad var det egentlig for en dag? Hvad var det, der gjorde, at det her var en god dag? Din oplevelse af kunderne. Og før, hvor man havde alle de der kvantitative procesmål, der havde man fornemmelse af, hvor ligger jeg på en skala fra 1-10 og alt muligt andet. Og plus, der var en fornemmelse af, at der var mange, der var ret frustreret og negativ. Det var i Danske Bank, og nogle gange kan Danske Bank være i medierne. Og så selvom man sidder og kundeservice medarbejder, så bliver man jo lagt for had og skal tage alt muligt om hvidvaskskandaler i Estland, som man ikke har noget at gøre med, det er bare vilkårene, når der nu står Danske Bank. Men ved at indføre så den der refleksionspause på slutningen af dagen, var der flere af dem, der sagde, jeg nåede faktisk at sanere en lille smule i min egen oplevelse af, hvad det var, arbejdet handlede om. Hvad var det, der gjorde, at jeg havde en god kundeoplevelse i dag? Jamen, det var den enke, der ringede ind, som var opløst af gråd, og fordi i det øjeblik, der er en, der dør, så skal man håndtere også pengesager herunder bankkonti og sådan nogle ting. Og det er jo grundlæggende det, jeg er der for. Det, at jeg kunne give hende den hjælp i det, der var så svært, det gjorde mig faktisk glad for mit arbejde, og det lykkedes jeg godt med. Og det betyder faktisk, at man får nogle andre dialoger med sin leder, øh, kolleger til kollega, i stedet for at sige, øh, hvor, hurtigt, hvor mange kald klarer du i timen, eller alt muligt andet, man får taget fat i det, øh, der er, er mening med det hele. Og vi endte med at kalde det, i stedet for bare de skjulte målinger, så kaldte vi det i virkeligheden fokus på målet, og ikke på alle målingerne. Fordi der er en fornemmelse af, at vi risikerer at, at forskyde både vores snak og vores opmærksomhed på noget, der er forkert, fordi vi kan måle det. I det her digitale arbejdsliv, ikke?
1: Ja, Jeg kan ikke huske den præcise formulering. Der er et eller andet godt amerikansk slogan i den retning, som siger, at lige snart man begynder at indføre måltal, så er det det, man måler, og ikke det, der i virkeligheden skal måles. Ikke? Altså, øh, og det er, jo, det er jo et klassisk eksempel på det her. Man i virkeligheden gerne vil måle en til tilfredshed, så prøver man at finde en hel masse tal, der skal indikere det, og lige pludselig prøver det at være det, man arbejder for, at opfylde at lave x antal kald øh, i timen, i stedet for rent faktisk at gøre folk tilfredse, for nu at sige alt det, du sagde, meget bedre øh, helt kort.
3: ja. Og amerikanere er jo gode til at sige det kækt. De vil sige sådan noget. Altså gør det vigtigt målbart i stedet for at gøre det målbart vigtigt. Mm. Ja. Og der er nemlig den der fornemmelse af, når først det bliver digitaliseret, så kommer der tal og data ud, mm. og dermed er det det der går hen og bliver det vi fokuserer på. Ja. Ja, ja. Der er det er det som ligesom vi er.
0: Ja, der er også lavet store studier om sådan også i forhold til offentlige sektormedarbejdere. Altså hvordan man motiverer dem og hvordan man kan lave skæve motivationssystemer, som gør at de i virkeligheden leverer noget helt andet end det der var mening. Men hvad hedder det? vigtigt er det jo, altså er det stadigvæk også forankret ude i virksomheden det her, altså holder de fast i det, kan de godt nære sig for øh, at skulle have nogle hårde kpi -tal? for det er jo også dejligt for en ledelse nogle gange at have sådan noget.
3: Altså det der er interessant her, det er jo, at man godt kan have den ambition højt op i systemet. Men undervejs ned igennem de forskellige hierarkiske lag, der tænker man, hvis ikke jeg har andet, så har jeg da i hvert fald nogle procestal, jeg kan tage med til det næste møde. Så selvom man egentlig godt ved, at det her det skal vi ikke, så bliver det meget afhængigt af, hvad den enkelte leder synes han eller hun ligesom har at have med. Øh, oven i det, så var der sådan en, en, en måling parallelt med det her, hvor vi kunne se, at kundetilfredsheden, hvis den så blomstrede, mens vi glemte alle vores kåbier, så ville det virkelig være godt. Hvis ikke man kan levere det argument inden for 6 uger, så har man ikke det der proof of concept, der siger, så det kører vi ud over hele banken. Det kunne vi ikke. Men det viste sig så, da vi kiggede lidt nærmere på tallene, at det var faktisk ikke så sort hvidt et billede. Så den første umiddelbare refleks var, det her, det skal vi ikke. Men jo, der var alligevel en effekt. Men så er det igen... Meget afhængigt af den enkelte leder, om man synes, at det her er en måde at køre videre med det på. Så den ene teamleder sagde, at det har enormt stor værdi for mit team og den her måde at have dialogerne på. Så det er meget vigtigt for mig at stadigvæk at kunne gøre noget af det her. Mens andre teamledere tænkte, ja, jeg har stadigvæk brug for at have de der tal. Fordi også nogle medarbejdere synes, det er rart at have et eller andet tal fra. Og så var der jo den der hvis du nu skulle kun skulle vælge ét måltal, hvad ville så det være det vigtige? Mm. Æh, fordi at, øh, så, så kan man jo også selv være med til at styre, hvad vi taler om, og ikke bare alt det der, som der kan måles, så derfor ved jeg ikke præcis, hvad det er, der dukker op i den næste en-til-en-samtale.
2: På et tidspunkt i projekter, der havde vi det sådan... Fint nok, at vi har eksperimenteret med de her. Vi har lavet fire eksperimenter på det tidspunkt, tror jeg. Æ, fint nok, det er der fire virksomheder, der har fået glæde af. Men kan vi teste vores koncepter, så andre, kan andre bruge dem? Kan andre tage dem og bruge dem? Fordi vi har brugt rigtig lang tid på at tilpasse lige præcis det her eksperiment til Danske Bank, så kan andre overhovedet tage og, og, og gøre det samme og få noget ud af det. For det var det, vi også gerne ville med det her projekt, er at, at sprede den viden og den læring, vi skabte, til alle, der kunne være interesserede. Så, så vi gik i gang med at prøve at finde ud af, hvor, hvor bæredygtigt det er, det her koncept, vi har lavet, kan andre tage det og bruge det, også uden at have et hold eksperter og en projektleder på siden. Så vi, satte, vi spurgte ud, og der var en team i NETS, som gerne ville gentage lige præcis det her eksperiment med at skjule målingerne. Og de har gjort det samme øh, på, på mange måder, tilpasset det til deres hverdag, og øh, der er sket det, at de er gået fra ni målinger hver dag til to målinger hver dag. Det har de fået lov til det her kundeservice fordi de kunne bare se, at det var, altså, det var faktisk ikke vigtigt med alle de der mål, øh, og de gjorde egentlig noget dårligt. De der to mål der, de er vigtige, og det var også fint nok at have det at rapportere op i systemet øh, med. Og det ved jeg, det har været helt oppe i, i, hos, hos direktøren og blev godkendt, at man skal ned til to mål. Så på den måde, øh, det kan godt være, at Danske Bank ikke har implementeret det. Det har egentlig aldrig været vores mål, at, at de her ting skulle implementeres, øh, øh, men det kan vi vente tilbage men, til, men, øh, men det har bredt sig. Og de har inspireret nogle andre. Og, øh, og det, det var rigtig dejligt for os at se, at de godt kunne bruge det i net. Fordi så betyder det at måske, at vi kan, kan sende konceptet ud i verden.
1: Og nu siger du, at vi skal kunne vende tilbage til det mm. senere. Det synes jeg bare, vi skal gøre. Ikke? Ja. Fordi en af de ting, I har arbejdet med i, i projektet, hedder Future Work Lab... Det er jo, I for det første har lavet nogle guides, som beskriver de her eksperimenter, som I har udviklet, som man som organisation eller virksomhed kan, kan overtage og i en eller anden grad tweake lidt og tilpasse. Og så har I jo også lavet en, en form for vejledning til, hvordan man kan udvikle sine egne eksperimenter. Men hvis nu lige starter med det første først, altså hvad er det for nogle øh, ting, I har forberedt, som man kan øh, tage fat i og arbejde med?
2: Vi har lavet et redskab på hvert eksperiment, så man kan gå hjem og prøve det i sin egen organisation. Men vi har været sådan lidt... Øhm, ja, det har været sådan lidt øh, dobbelt, ikke, David, øh, omkring det der, fordi, vi har, fordi vi har, det har været en vigtig del af vores metode, at det har været tilpasset det enkelte team. Så det at gå ud og sige til andre, så nu kan I bare gå ud og kopiere det, det, det er jo selvmodsigende. Øh, så vi siger hele tiden, at det er en, en 80%-opskrift, og man skal bruge øh, de sidste 20% til at tilpasse det til sit eget team. Så lad være med at sluge det råt og bare tænke, jamen så får vi helt samme effekt, for det vil givetvis ikke ske. Øh, fordi i er et andet team, i en anden virksomhed, et andet sted i livet. Øhm, så, så brug det som inspiration, og gøre nogenlunde det, men, men tilpas det. Er det,
3: ikke, øh det kan man sige. Og det, tilbage til det første spørgsmål, også omkring corona som det store naturlige eksperiment. Hvad nu hvis vi arbejdede anderledes? Og der var der sådan en. Vi skal bare stjæle løsninger, det andre gør. Men hvis ikke man har en begrundelse for, hvorfor man gør, som man gør, så risikerer det ligesom at falde enten på stengrund, eller man forlader det ret hurtigt igen. Det kan man jo sidde ude og tænke over. Hvad var det egentlig, vi gjorde anderledes under corona, og er vi nu bare røget tilbage til normalen? Og det er lidt det samme her. Hvis man nu bare tager en løsning, andre har gjort, uden at finde ud af, hvad er det egentlig, de mål gør ved os? Hvad vil være det vigtigste for os at ændre på? Hvis man har den begrundelse eller den proces omkring det, det er de 20% sine taler om, så kan de her eksempler være enormt gode at lade sig inspirere af. Men hvis ikke man ulejler sig med det, så risikerer man bare at kopiere noget uden at helt vide, for, hvorfor at få det forankret, og derfor er det ikke interessant.
1: Jeg tror, det er, en, det er en ret klassisk ting, det der med, at man både, altså både i privaten virkeligheden og også øh, i, i mange virksomheder og organisationer ser et eller andet, som har haft øh, givet succes et andet sted. Og så prøver man at kopiere det en til en og opdage, at der var altså nogle ret unikke omstændigheder i de andre, øh, de andre situationer, som gjorde, at det blev en succes, man bliver nødt til at tilpasse det øh, sit eget.
0: Men hvad er det så for nogle elementer, som I måske kunne fortælle andre, man skal være opmærksom på i forhold til at vurdere et eksperiment ud fra?
3: Altså man kan sige, man skal starte helt grundlæggende med, hvad er det egentlig, vi godt kunne tænke os skulle være anderledes. Det der med at turde drømme en lille smule på fremtidens vegne, på egne vegne. Øh, hvad er det, som, og, og ordentligt det, hvad er det, vi tænker i dag er lidt utænkeligt? Øh, og hvad er grunden til, at det egentlig er utænkeligt? Jamen det er utænkeligt, at vi ikke har nogen tal. Hvorfor? Hvad er det egentlig, tallene kører godt for? Det er utænktigt, at vi ikke holder møder. Men Hvorfor? Hvad nu hvis vi? Og så videre så videre. Så behovet og gør det i en proces, hvor det er lige så meget de medarbejdere, der skal arbejde med det, der er definerende, som at det kommer fra en HR-afdeling. Så vi går meget lokalt til værks, gør det helt lokalt og småt, finder ud af, hvad er det, vi drømmer om, kunne være anderledes. Og så gør det tidsafgræns og sige, det er ikke værre, når vi prøver det af i seks uger, og i de seks uger, der gør vi det, at vi lægger sådan de her pitstops ind, så hver 14. dag, der siger vi, er vi i retning af noget af det, vi drømte om eller ønskede at opnå? Er der noget, vi skal skrue på? Og så tager vi lige to uger mere, og så tager vi et pitstop mere, og så på den måde. Og det gør, at det er overskueligt. Det er en lille smule, det lyder forkert at kalde det lejende, men det er i hvert fald øh, afsøgende eller undersøgende og afprøvende, så man bliver klogere både på, hvad er det, vi forestiller os, kan lade sig gøre, og hvad er det, vi gør nyt, som faktisk viser sig at have en effekt, som enten er i retning af det, vi håbede på, eller bare er et fejlskud, så lad os gå tilbage eller gøre noget andet på en anden måde. Ikke?
0: Og hvordan måler I de her effekter?
3: Det bedste mål er jo blandt andet de her øh, pitstops i virkeligheden, fordi hvis man som medarbejder har sagt, at det jeg ønsker at opnå, det er i virkeligheden, at jeg oplever, at jeg forklarer mine opgaver øh, mere flydende og mere let, og faktisk også kommer i dybden og har skuldrene nede, eller hvad det nu end kan være, øh, så vil hver medarbejder jo have sine egne succeskriterier eller evalueringskriterier, når man så øh, øh, evaluerer på det, altså hver 14. dag i virkeligheden. Ikke? Øhm, og så kan man sige, at i det omfang, man sætter det større op, kan der godt være nogle sådan på, på virksomhedsplan eller sådan, som ledelsen også siger, hvad er det, vi ønsker at opnå med det her. Men, men øh, pointen er i virkeligheden, at det skal være relativt frisættende og, og undersøgende for at finde ud af, at vi bliver klogere på fremtiden, mens vi prøver nogle nye ting af, end at sige, at vi har en på forhånd defineret succes, som vi enten kan sige, yes, vi nåede det, eller vi nåede det ikke. Mm. Øhm, så det har været essentielt i, i vores tilgang til det.
1: Nu nævnte jeg før, at I, I har lavet en, en, en guide til de her eksperimenter, øh, skjulte målinger, og der er også et, et godt et, der hedder Collega to Go, som jeg er en dejlig titel, og, og, og så videre. Men jeg har også tænkt over, øh, i virkeligheden en det, du lige sagde, David, hvordan man kan udvikle sine egne eksperimenter. Det, det tænker det er nogle af de, de grundregler, du, du nævner her, men er der, er der andre gode råd, I kunne give, før vi ligesom runder den del af til, virksomheder, organisationer, ledere og eller medarbejdere derude, der gerne vil gå i gang selv med at udvikle eksperimenter, som er helt anderledes end dem, I har lavet?
2: Altså, jeg gentager lige, gør det for at lære noget, ikke for at få et eller andet bestemt implementeret eller til at virke. Det er meget afgørende for den grundstemning, man går ind i det øh, øh, i eller med. Øhm, så er det vigtigt, at det er tidsafgrænset som du også lige sagde, David. Sæt en tydelig stopdato på og lav en klar evaluering. Vi har implementeret tusind ting og prøvet noget af, som aldrig er blevet e e e evalueret. Og, og det gør simpelthen, at folk er lidt trætte af det der med, at vi prøver noget af, og uden at det er fundet ud af, hvad, hvad skete der egentlig med det. Ikke? Så er det vigtigt, at man gør det sammen. Ledelsen og medarbejder. Det har været afgørende i det her projekt, at både ledelsesiden og medarbejdersiden har været med på at prøve noget nyt. Og at og det er sammen, man, man designer det her og finde ud af, hvad er det for en drøm for, øh, om et arbejdsliv, vi egentlig har her, og hvad skal vi så prøve af?
3: Og så gør det konkret. Altså man kan sige, hvis der er én ting, vi har, vi har gjort her, så er det, hvis man skrald så meget væk som overhovedet muligt, gør det knusen enkelt. Øh, fordi hvis ikke det er enkelt, så er det svært at have lyst til at prøve af, samtidig med, at man skal have alt det andet. Øh, så forenklingen er faktisk et ret afgørende greb, øh, synes jeg, i meget af det, vi har lavet.
2: Det er det, og altså, vi må alle indrømme, at i starten, øh, altså projektet var slået stort op på mange måder, Future Work Lab, et dejligt engelsk øh, titel der, og så kom vi sådan ud af det første eksperiment, vi lavede, var Kollega to go hvor vi sendte medarbejderne ud og gå en tur to gange om ugen, 30 minutter med en tilfældigt udvalgt kollega. Og det er jo på en eller anden måde ikke rigtig nyt, vel? Altså at gå en tur. Det er,
1: det er i hvert fald ikke så store arbejdevelser, kan man sige. Altså, så det
2: var sådan lidt, ah oh, okay. <laughs> øhm, men, men, men det var bare det, som vi synes, de havde, altså som, som vi havde hørt, at de havde brug for. Og det havde en kæmpe effekt. Øh, så vi stod sådan lidt, det er lidt sjovt, ikke? Øh, det var en meget lille ting, men det havde en ret stor effekt. De var voldsomt glade for det. Øh, så kom vi puls igen. To møder af et kvarters varighed. Ikke sådan, igen, groundbreaking, men det havde kæmpe effekter, da team var superglade for det. Så begyndte vi sådan, du at have den der fornemmelse af, at der er noget på spil her i det her. Og, og, og det, som vi opdagede var, at de her små forandringer, mikroforandringer, som man kunne kalde det, de har ret stor effekt på trivsel og motivationen, fordi det er ting, der rent faktisk gør en forskel i vores hverdag. At gå en tur med en kollega gør en forskel. At direktionen har besluttet en eller anden ny strategisk øh, handleplan eller et eller andet nedsat en arbejdsgruppe et sted, gør ingen forskel for min hverdag. Øh, så, så det fylder ikke så meget. Men de der små ting, som at gå en tur, eller holde det der møde, eller nogen har, øh, har lavet om på kaffemaskinen, altså sådan nogle ting, det er faktisk det, som påvirker os rigtig meget. Så, øh, så, så det var det, vi også endte med at sådan sige, at... Jamen, Formålet med det her projekt har også været at eksperimentere med nogle små forandringer, som vi ikke troede, vi kunne gøre, eller som vi ikke havde mod til at gøre, hvis ikke det var sådan lidt i et eksperimentsætning.
3: Nu, jeg, jeg har lovet, at jeg skulle prøve at komme med one-liners. Jeg tror, <laughs> der, er mulig, <laughs> jamen, der er muligvis en her. For det første skal det være forankret. Det vil sige, at det skal være ledere og medarbejdere, der gør det sammen. Hvorfor er det er vigtigt for os? Og for det andet, så skal det være forenklet. Fordi hvis ikke det er forenklet, så kan det ikke formidles. Så Måske er det sådan en 3F-model i det her. Ikke? Altså forankret, forenklet og formidlet. For du kan ikke formidle noget, der ikke er enkelt nok. Og du kan ikke sætte gang i noget, som ikke er noget, vi har taget ejerskab til, eller vi synes er vigtigt nok, at vi skal gøre. Ikke?
1: Jeg vi tror havde... teknisk set, det var en three-liner. <laughs> men okay, du får den. Ja.
2: Vi havde faktisk et eksperiment, vi lukkede, fordi det var for fluffy. Altså fordi det ikke var konkret nok. Øh, så, så, så det gav bare ikke mening for folk, for det var sådan lidt lavt en plan for, hvordan du vil håndtere dine compliance-opgaver på en måde, som er, sådan, hvad er det egentlig helt præcist, vi skal ikke? Øhm, så, så det stoppede vi simpelthen igen efter et par uger, fordi det bare ikke giver mening.
0: Men skulle vi ikke prøve lige at løfte blikket lidt og så også tale lidt om, øh, om fremtidens arbejdsliv? Øh, det har jo været en total vild tid de sidste to og et halvt år, øh, og, hvor enormt mange sådan fasttømrede arbejdsformer er blevet forandret. Der har været virkelig mange virksomheder, der har været er til at eksperimentere med deres, med deres arbejdsformer på grund af corona og hele det her virtuelle. Men, men, men hvad er det ligesom for nogle tendenser, I kan se inden for jeres Future Work Lab, som I tror, der vil være mere bligende på sigt?
2: Den helt store ting, eller noget af det, der fyldt mest, har været det her med, med fællesskabet øh i hybridarbejdet. Hvordan bevarer vi tilhørsforhold, fællesskabsfølelse, teamfølelse i et arbejdsliv, hvor vi ikke nødvendigvis mødes fysisk, og hvor ingen når at krydse hinanden i løbet af en uge rigtig, sådan, i hvert fald fysisk. Så det har været en kæmpestor ting, og det har vi arbejdet meget med på mange forskellige planer. Og det tror jeg, at vi kommer til at bakse med mange år nu. Når vi begynder at sige, at jeg kan arbejde på nogle andre på nogle andre steder, så begynder man også at stille en masse spørgsmål. Sådan, hvad skal vi så med vores kontor? Øh, hvordan skal det se ud? Jamen, og hvor, hvorfor skal jeg egentlig overhovedet møde ind? Øh, er, synes du, det er sjovt at møde ind? Eller synes jeg, det er federe at være hjemme? Øh, hvad er vigtigst for mig? Og så bliver det lige pludselig sådan helt eksistentielt. Hvad er det egentlig gerne vil være ved med mit liv? Er mit arbejde noget, hvor jeg skal realisere mig selv? Eller skal jeg egentlig bare have øh, mest mulig tid til min familie og noget andet? Eller hvad, ikke? Så der er kæmpe store spørgsmål, som, øh, som vi er kommet til at stille os selv i den her proces. Øh, og der tror jeg, at det kræver noget bevidsthed at handle klogt i det der, både som individ, men også som organisation og virksomheder. Skal tage, jeg tror, det skal tage en beslutning omkring, hvem er vi? Hvad har vi brug for, for at, øh, at vores produkt eller vores værdi, den værdi vi skaber, hvad har vi brug for øh, fra vores medarbejdere i forhold til det? Og det er ikke nemt, og der er ingen klare svar. Så, så det tror jeg, vi kommer til at bakse med øh, lang tid nu.
0: Ja. Har du noget mere?
3: Ja, man kan sige, det store dilemma, det er jo, hvad er det, vi har brug for? Vi har brug for noget forskelligt jo også. Øh, og det bliver meget udtrykt i det der øh, dilemma eller paradoks mellem, at jeg ønsker fleksibilitet, det kan fremtidens digitale arbejdsliv nok give mig en hel masse af. Jeg kan også godt se, at jeg har brug for fællesskab, men hvad er egentlig det gode fællesskab? Og kan jeg kombinere mit eget behov for individuel fleksibilitet og frihed med det der fællesskabsbehov? Og derfor er en af brudfladerne for tiden, det er jo, om fire dags arbejdsuge, eller hvor mange hjemmearbejdsdage kan man have, og hvad betyder det for måden, vi så leverer services på, at alt muligt andet? Kan vi være socialt sammenhængende? Kan vi være kollegialt fagligt dygtige nok, hvis ikke vi kan spare smidigt med hinanden? Der var en grund til, at vi havde arbejdspladser, og ikke bare var, var satellitter eller underleverandører. Så det dilemma, hvordan løser vi det? Og hybridpuls er sådan et, et, et forsøg, kan man sige, ind i det der, hvor vi godt kan være hyperflexible og ved alle mulige steder, men faktisk kan lægge et pulslag eller en rytme, rutine ind der understøtter fællesskabet, som gik fra, at det var fysisk forankret i den lokation, man nu var, til at være et, der var mange gange større, fordi at vi fik det faciliteret så relativt præcist omkring fællesskabets kerne. Det var både fagligt og kollegialt.
1: Vi er ved at nærme os jo en eller anden form for afrunding og perspektivering af hele det her spørgsmål om fremtidens arbejdsliv og future work, hvis vi skal sige det på smart engelsk som du sagde før, Signe. Et af de helt store spørgsmål er måske... Og selvom det er lidt fluffy, i hvor høj grad I tror, at nogle af de her forandringer, som vi har set, både de helt konkrete og praktiske og de mere strukturelle, eller sådan, øh, hvad kan man sige, filosofiske til den måde, vi arbejder på, i hvor høj grad, de har bidt sig fast. Eller om vi øh, på en eller anden måde, bare havner tilbage i den samme gamle gænge, når øh, vores minde om hybridmøder, og kollega to go, og så videre, øh, fortaber sig i corona Altså, vil, vil vi fortsat, forholde os eksperimenterende og udfordrende og finde et fleksibelt fremtid for, for arbejdslivet, eller ryger vi tilbage, tror jeg, hvis jeg skulle pinde den helt, helt kort ud.
3: Mm. Ja, der er en stor risiko for, at vi ryger tilbage. Øh, det, den øh, skjulte gave, der var med corona, var, at det var et fælles vilkår. Øh, og den måde, jeg synes, man kan fornemme en tendens nu til, det er, at fantasien om, hvad fremtiden kunne bringe, er meget individuelt forankret. Og, og der kan man sige, at noget af det, vi forsøgte blandt andet med Future Work Club, det var at sige, hvordan kan vi sætte en ramme, der er lidt fælles, så vi gør det til et fælles anlæggende at være fantasifulde. Hvad nu, hvis vi slet ikke målt noget som helst? Eller hvad nu, hvis vi gjorde tingene anderledes? Og jeg tror, det er det, der bliver den store øvelse i virkeligheden. Det er at forholde sig fælles og fantasifuldt til Hvordan kan vi eksperimentere os til nye eller anderledes måder at gøre det på? For ellers så får vi sådan en fremskrivning nutiden plus 10 og det kan HR fint tage sig af, men det er ikke rigtigt forløsende i forhold til det gode arbejdsliv, eller hvad vi virkeligheden kunne drømme om, tror jeg. Så det bliver en af de store udfordringer.
2: Og jeg tror, der er selvfølgelig det her med corona, og der har vi lært noget, og vi har glemt noget. Jeg tror, at der er rigtig mange, der vender tilbage til det gamle, men jeg tror også, der er nogle ting, der er ændret for godt. Altså det der med, at nogen har oplevet, nogen som vi ikke troede kunne arbejde hjemmefra eller andre stederfra. Det kunne de godt, altså, og, det, øh, og det, har, det har givet nogle mennesker en stor oplevelse, kan man sige, som jeg ikke tror, vi kan tage fra dem igen, øh, og heller ikke skal. Men jeg tror, når jeg ser på arbejdsmarkedet generelt, så tror jeg, at det, der er mere betydningsfuldt, det er de kommende generationers forventninger til, hvad det er for et liv, de gerne vil leve. Og, øh, det tror jeg kommer til at, 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 at skubbe på den samme udvikling, kan man sige, som, som corona har været med til at, at, at begynde. Så jeg tror, det er det, der kommer til at være... Være mere på spil fremover end en læring fra corona.
1: Hvis vi så bare skal tage det helt ned en helt lav konkret, som jo har været et omdrejningspunkt også i, i jeres laboratorium, er der noget konkret fra jeres eksperimenter eller jeres arbejde med udviklingen, som I selv tager mere jer i jeres fremtidsarbejdsliv.
2: Jeg går rigtig tit en tur efter jeg har været med i det her projekt, det er at ø, komme ud og bevæge sig og snakke med en kollega, ø, gerne, helst min kollega, gå en tur. Ikke? Ø, og så få den pause, der gør, at jeg kan være friskere resten af dagen. Ø, det er sådan ret, en lavpraktisk ting, jeg praktiserer rigtig meget.
3: For eksempel det der med at holde pauser, tænker jeg at fordybe sig, og sådan nogle af de der ting, som Pia Hauke har gjort enormt meget ud af. Jeg tænker, at der er virkelig noget der, som jeg selv forsømmer helt enormt meget, så det prøver jeg virkelig at tage til mig.
2: Og det, det er blevet sådan lidt, at det lyder vildt fasende at siger, jeg har begyndt at gå en tur, men det, men det er faktisk. Øh, men det er helt vildt, fordi det har vi også oplevet, det eksperiment, øh, som vi har lavet med pauser, at det der med rent faktisk at gøre det, øh, det er svært at få det gjort. Det er punkt nummer et. Punkt nummer to. De fleste mennesker føler, de snyder deres arbejdsgiver, når de går en tur på en halv time eller 20 minutter eller et eller andet, øh, de, føler, at, og, og de føler også, at de snyder sig selv, og at sådan, jeg kunne have nået helt vildt meget på de her øh, 20 minutter. Øh, så, så selvom det er sådan, sådan en lille fæsen ting, så er det faktisk en ret stor kultur, pausekultur. Vi, jeg prøver at skubbe til, når jeg også hiver nogle kollegaer med ud.
1: Som en, der selv er vildt med at gå tur og gå minimum øh, 10 kilometer om dagen, så synes jeg overhovedet ikke, det er Fesen, Signe. Jeg synes, det er et fantastisk sted at slutte. Oh, det godt, det. <laughs> så øh, Signe og David, tusind tak, fordi I kom og fortalte om jeres arbejde med Future Work Lab. Øh, vi skal nok linke til mere information om det og selvfølgelig også den podcast om projektet, som vi nævnte. Tusind tak, fordi I kom.
2: Tak fordi I måtte.
1: Ja, tak til Signe Lyk og øh, David Carstensen fra Future Work Lab. Og Nana, så vil jeg for sidste gang spørge dig efter en øh, super interessant snak med gæster her i podcasten. Hvad tager du med fra vores øh, interview her?
0: Jamen, jeg synes, det her med mikroeksperimenterne er sindssygt spændende. Og jeg synes, at det er noget af det, som øh, har været kendetegnende også for en, en stor del af den her UDC, vi har været på. I Krab, at da, mens vi har lavet den her podcast. Ikke? Vi startede jo også op øh, lige efter corona, og vi har lavet afsnit om øh, hybrid øh, møder. Vi har lavet afsnit om ledelse i corona. Vi har lavet afsnit om arbejdspladsen, hvordan kommer kontoret til at se ud, hvordan laver man en innovativ arbejdsplads også sådan helt fysisk. Ikke? Øh, og, og vi har også kigget på sådan noget overvågning, altså alle de her forskellige øh, tekniske, digitale løsninger, som nu overvåger medarbejderen, så man kan måle på alt muligt tracking. Ikke? Mm. Øhm, og alle de her elementer er ligesom blevet, Altså forstærket i kraft af den coronatid, vi har været igennem, og der har været så mange eksperimenter ude i virksomheder øh, og, og, og alle mulige andre steder, som har været enormt spændende at følge. Og jeg synes, der er bare en sindssygt god pointe i det her med det her med mikroeksperimenterne. Mm. Altså i virkeligheden, alle har været sådan, nu for andre verden så helt vildt, ikke? og vi kommer aldrig til at give hinanden øh, hånd mere. Jo jo, det gør vi og vi sidder tilbage på den samme arbejdsplads, dødkedeligt inde på kontoret, vi har kaffen med, alt muligt, der er ikke sket en skid. Men det er der, og det er på de der mikroniveauer i virkeligheden. Ikke? Det er nemlig i forhold til, hvordan vi arbejder sammen. Det er i forhold til det hybride, og det digitale og er kommet mere ind i vores liv. Og det har været sindssygt spændende at få mulighed for at afsøge lidt i den her podcast.
1: Jeg er fuldstændig enig, og jeg synes, det har været øh, rigtig fint også at have... Future Worklab med i, i vores podcast, og at det så lige blev den sidste episode her, synes jeg øh, faktisk er, at tingene går lidt op i en højere enhed. De har stået på listen fra starten stort set, ikke? fordi de har lavet nogle spændende eksperimenter derude. Nu øh, passede det så lige med, at de kunne komme på besøg her i studiet øh, i vores sidste episode, hvor vi også selv føler, at det er relevant at, at gøre lidt status, kan man sige. Ikke så meget over podcasten selv, men over, hvad det er for en udvikling, vi har været igennem. Og det er jo, det er jo slående, at mange af de ting, som vi har haft episoder om, altså flow og hybridmøder og tidsplanlægning og øh, indretning af arbejdspladser, som du siger, og så selvfølgelig også noget med fagforeninger og løn og alt det andet, som, det vi jo også, på, består. som, som også består, nemlig og fortsat vil være en vigtig del af fremtidens arbejdsliv. Altså der var så meget resonans imellem de ting, vi har beskæftiget os med, og de ting, de har beskæftiget sig med, at det, at det føles lidt som om ting, vi gik op i en højere enhed her til sidst. Ikke?
0: Absolut, og så har det været dejligt samarbejde. Så tak, og Tak til lytterne for at lytte med.
1: Ja, for pokker. Altså, tak til dig, Nana. Det har været absolut fantastisk at arbejde sammen med dig. Tak til jer derude også, som, som har lyttet med. Og tak til Ida selvfølgelig ja, også for at, for at have lanceret det her projekt sammen med os. Også selvom det slutter nu, så er alle glade for det, der er kommet ud af det. Så, så det skal vi også huske at sige. Ikke? Men, men ja, det har, været, det har været super sjovt at lave. Og øh, jeg er sikker på, at øh, vi mødes igen en anden god gang. Både os to, Nana, og os og jer, derude, der lytter, så tak for det.
0: Og så er der ikke mere i denne episode af Workflow.
1: Og det er altså også samtidig slut for hele podcasten, som sætter punktum her med årets udgang.
0: Hvis du vil vide mere om podcasten og måske lytte til nogle af de tidligere episoder, så kan du besøge vores hjemmeside på ida.dk-workflow.
1: Workflow bliver, eller bliver, produceret af Potlab og udgives af Ida, Danmarks Fagforening for Digitale Hoveder, Naturvidenskabsfolk og Ingeniører. Jeg hedder Anders Høgnissen
0: Og jeg hedder Nana Wesley Hansen.
1: Skal vi prøve sammen, Nana, den sidste? Ja. Yeah. Farvel, farvel og, og tak, tak for, for denne gang. gang.